0: Und langsam wirkt
1: es auch gar nicht aufgesetzt, je öfter man so ein Intro aufnimmt. Nee, ich denke nach dem siebten Take ist es äh, immer noch voll fresh.
0: So, um was geht's heute? Magst du das Thema sagen?
1: Nö, nee, wieso? Du hast es dir doch ausgedacht.
0: Ja, aber es ist ja cooler, wenn du sagst, weil ich werde sowieso mehr reden als du.
1: Ach so, ist das so? Ich denke, ja. Kann man ganz schnell ändern.
0: Ja, und für die HörerInnen ist es ja auch schöner, wenn dann die Person, die nicht so viel zu sagen hat, <lacht> äh, das Thema
1: ankündigt. Ah ja, okay. Also das Thema heute ähm, ist, was wollen wir heute Abend essen? Nein, Spaß. Äh, das Thema ist Vorurteile über offene Beziehungen.
0: Ganz Genau. Und ich habe fünf Klischees aufgeschrieben, mit denen ich selber schon mal konfrontiert wurde, entweder im, ja, von privatpersönlich, von Leuten, mhm. oder mir sind diese Klischees in der Auseinandersetzung mit dem Thema offene Beziehung begegnet, ähm, in Podcasts, Büchern oder sonst was. Mhm. Genau. Und ich habe... Wie gesagt, diese fünf Klischees aufgeschrieben und ich würde jetzt einfach vorschlagen, du sagst, eine Zahl zwischen 1 und 5 und über das entsprechende Klischee reden wir dann.
1: Okay. Die fünf. Die fünf? Ja.
0: Ihr macht's doch mit jedem. Ha. Also es wurde mir mal so angetragen. Ernsthaft? Ja.
1: Okay, ja, es stimmt halt auch einfach, ne? Also quasi ich gehe Ja, jeden, das sagst
0: gerade du. Ich gehe ja
1: quasi jeden Tag raus und knall eine andere.
0: Okay, also du bist derjenige von uns beiden, der im Rahmen der offenen Beziehung ein und dieselbe Frau trifft.
1: Das ist korrekt. Also, ne?
0: Ja, müssen wir da jetzt noch weiter drüber reden? Also es stimmt halt einfach nicht. Man macht es nicht mit jedem.
1: Gen naja. Weil man
0: ja trotzdem noch Ansprüche hat.
1: Ja, schon. Also ich würd mich, es würde mich halt echt interessieren, wer um Gottes Willen dir das gesagt hat. Ich weiß es selbst es halt, nicht mehr. Okay, weil es halt totaler Quatsch ist, wenn man sich einfach überlegt, dass das so sehr abhängig davon ist, was für eine offene Beziehung du führst. Also es gibt bestimmt Beziehungen, wo das stimmt. Hm? Ähm, aber halt einfach basierend darauf, dass die beiden Parteien oder die Parteien der offenen Beziehung für sich festgelegt haben, dass sie halt Abenteuer wollen. Hm. Und dann halt sowas halt so aussieht, dass sie halt mit jedem schlafen, der auf den sie Lust haben und der Lust auf sie hat.
0: Ja, das ist auch wieder eigentlich, hey, das habe ich noch gar nicht so gesehen gerade. Du schläfst doch, ihr schlaft doch mit jedem. Ist ja, kann ja auch einfach heißen, Ihr schlaft mit jedem, auf den ihr Bock habt. Und das stimmt natürlich wieder. Aber wenn es einfach so ja. heißen würde, ihr knallt quasi alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, das stimmt natürlich nicht. Ja. Also ja. deswegen
1: finde ich dieses Klischee halt auch einfach... Ich meine, das wird wahrscheinlich auf die meisten Klischees zu treffen, aber... An jedem so, Klischee ist was Wahres dran, sag mal. Nee, das meine ich nicht. Ich meine einfach, es kommt mir so... Wie nennt man das? So platt vor. Hm. Weil, ne, ähnlich wie ein Strummern-Argument scheint es mir wie was zu sein, was man halt so leicht widerlegen kann, weil es schon fast so wirkt, als wäre es absichtlich so formuliert, dass man es leicht widerlegen kann. Weißt du wie?
0: Nein, nie. Oh, da zerdenkst du wieder Sachen. Ganz ehrlich, wenn dir jemand sowas an den Kopf knallt, das soll einfach nur eine platte Beleidigung sein. Magst du die nächste Zahl sagen? Du hast jetzt die 5 gehabt.
1: Ja, tut mir leid, das kann ich nicht. Ich mag außer der 5 keine Zahlen. Hm. Also sag du eine.
0: Nee, weil ich weiß das ja. Ich weiß ja, was hier steht.
1: Stimmt, das ist auch Quatsch. Okay, dann Ach, nehme ich die 3.
0: So? Okay, die 3. Polis sind nie eifersüchtig.
1: Ja, das ist schon mal der größte Quatsch. Mhm.
0: Woher weißt du das?
1: Ja, rate mal. <lacht> äh, keine Ahnung. Also ich meine, Eifersucht ist ja auch einfach ein, ein, ein Gefühl und wie die meisten anderen Gefühle nicht gebunden, die meisten, wie alle anderen Gefühle nicht gebunden an Logik. Mhm. Und auch wenn man einen Lebensstil führt, in dem man versucht, Eifersuchtsfrei zu sein, soweit das möglich ist, mhm. ist das ja nur ein ein Vermeiden, sich in ein Gefühl reinzusteigern, ähnlich wie man ja auch nicht vermeiden kann, ab und zu Angst zu haben oder ab und zu wütend zu sein oder ab und zu Freude zu empfinden oder ab und zu keine Ahnung, was auch immer, hier bitte Gefühl einsetzen und so wie es mit anderen negativen Emotionen ähm, ist, die man in seinem Alltag einfach ab und zu haben wird, ist es die logische Konsequenz von einem Polylebensstil lebensstil halt zu versuchen, sich in dieses Gefühl nicht reinzusteigern, wenn es dafür keinen wirklich guten Grund gibt. Und es gibt halt in einer, ich sag es mal ganz blöd, gut geführten, offenen oder Polybeziehung beziehung nicht wirklich viele Gründe, um eifersüchtig zu bleiben. Also es ist einem mal einen Stich versetzt, wenn der andere irgendwas macht, was man gerne selber mit ihm gemacht hätte oder mit dem, äh, mit dem anderen was macht, was man nicht mit mitmachen kann oder was auch immer das jetzt ist, was Eifersucht auslöst, ähm, ist das ja noch kein Grund, daraus ein riesen zu machen. Es
0: ist eine Momentaufnahme, würde ich sagen.
1: Genau, wie jedes Gefühl halt.
0: Ja, und für mich ist es auch ein Learning gewesen, muss ich sagen, mit Eifersucht gesund umzugehen und sozusagen zu sehen, dass Eifersucht nichts ist, was du auslöst oder was deine andere Partnerin auslöst, sondern dass das dann aus einem Mangel, den ich in mir spüre, herauskommt. Ja. Es kann in Pulli-Beziehungen auch Eifersuchtsmomente geben.
1: Ja, sicher. Genau. Nicht. Und je nachdem, wie gesund man das Ganze handhabt, ist die Emotion wie jede andere Emotion dazu imstande zu eskalieren, wenn man es halt nicht ordentlich managt, quasi.
0: Ja, oder auch nicht. Ja, jetzt kannst du die dritte Zahl ansagen.
1: Thema 1.
0: Thema 1. Menschen, die eine offene Beziehung führen, wollen sich nur nicht festlegen. Also auf einen festen Partner.
1: Okay. Äh, ich meine, in der Aussage steckt ja erstmal schon eine Wertung alleine mit dem Umstand, dass man davon ausgeht, dass man sich festlegen muss. Das ähm, ist
0: ja das äh, mononormative Bild.
1: Sicherlich. Und da ist ja dann auch wieder die Frage, ähm, was genau ist mit festlegen gemeint? Weil ich meine, wenn man sich jetzt mal den normalen ähm, Verlauf monogamer Paare anguckt in der heutigen Zeit, ist es ja wirklich selten so, dass man sich mit 16 kennenlernt, äh, mit 18 heiratet und dann zusammenbleibt, bis man irgendwann zusammen händchenhaltend im Altersheim äh, zusammen einschläft. Hm. Äh, sondern wir führen in unserer Gesellschaft meistens eher so eine Form von serieller Monogamie in der wir eben eine Beziehung so lange führen, bis sich einer oder beide Partner in der Beziehung nicht mehr wohlfühlen und sie dann halt beenden. Und nicht monogame Paare machen genau dasselbe, in der Form, dass man ja eigentlich quasi in einer nicht monogamen Beziehung einen festen Partner hat und halt eine Anzahl von wie auch immer vielen Leuten äh, man sich persönlich wohlfühlt, mit denen man halt sonst noch irgendwie sexuell interagiert. Das können ja jetzt einfach nur äh, Freunde mit Vorzügen sein, das können äh, Affären sein, das können One-Night-Stands sein, was auch immer man das haben möchte. Das sind ja quasi keine, das sind ja quasi keine Leute, die deinen Partner ersetzen, hm. sondern halt einfach nur Abenteuer in den meisten Fällen. Also wenn man so eine lockere Geschichte bevorzugt, zumindest. Hm. Und wenn man eher beziehungsähnliche Tendenzen hat oder gleich poly ist, dann legt man sich ja trotzdem auch fest. Also worauf ich hinaus möchte, ist halt, man legt sich auch in einer nicht-monogamen oder einer Poly-Beziehung fest auf seine Partner, genauso wie man sich in anderen Beziehungen auch festlegt.
0: Hm. Ähm, ich frage mich gerade, ob wir am Anfang von der Folge den Fehler gemacht haben, uns nicht... Zu outen äh, als Poli. Mhm, weil, ja. ich sag mal so, ich habe ja hier Klischees über offene Beziehungen äh, aufgeschrieben. Okay, ja, das Klischee, äh, Polis sind nie eifersüchtig, äh, weil es Polis, aber man könnte auch sagen, Leute in offenen Beziehungen. Also es gibt ja noch diese Differenzierung zwischen Nicht-Monogamie und äh, Polyamorie. Mhm. Und wir bewegen uns ja schon im Polybereich.
1: Polygamie, meinst du? Nicht Polyamorie. Nein.
0: Polyamorie. Was
1: denn? Das ist halt falsch. Polyamorie ist einfach nur die Vielliebe, dass du mehrere Leute liebst. Ja. Polygamie ist die Beziehung mit mehreren Leuten. Deswegen redest du von Polygamie, wenn wir über Beziehungskonstrukte reden, nicht von Polyamorie. Weil du kannst Polyamor sein und in einer monogam Beziehung.
0: Okay. Aber du liebst ja trotzdem mehrere Leute, wenn du polygam lebst. Also kann man es nicht als Synonyme verwenden?
1: Nein. Bei beid, du kannst ja beides quasi, du kannst ja sagen, ich bin polyamor, hm? aber ich führe eine monogame Beziehung. Ich liebe zwar mehrere Leute, aber ich führe nur mit einer Person eine Beziehung. Und auch wenn ich, ne, so. Und du kannst zum Beispiel auch das Gegenteil haben. Du führst eine ähm, polyamor, äh, eine polygame Beziehung, pardon. Um, bist aber eigentlich Monoamor. Das heißt, du liebst nur eine von beiden Personen, mit denen du was hast, aber führst trotzdem eine Polygambeziehung. Ja. Meine das ein bestes Beispiel sind alte Beziehungskonstrukte in, äh, im Nahen Osten. Mhm wenn ein Sultan seine 70 Frauen hatte, okay, 70 Frauen ist komplett übertrieben, aber seine 10 Frauen hatte, was jetzt relativ die Norm war, hm. ist es normal, dass er nicht zu jeder Liebesbeziehung noch geführt hat, weil wahrscheinlich die Frau, die er vor vier Jahren irgendwann mal äh, bekommen hat, quasi garantiert nicht mehr die ist, mit der er seine große Liebe teilt.
0: Ich das will schon wieder widersprechen, weil Liebe ist doch auch was, was sich auf Zeit aufbaut.
1: Das hat aber mit den, mit den Begrifflichkeiten überhaupt nichts zu tun. Du verwendest einfach die Begrifflichkeit falsch. Daran ändert deine Meinung oder Zeit oder irgendwas überhaupt nichts.
0: Okay. Also was machen wir jetzt? Polyamorie oder Polygamie?
1: Das kommt drauf an, worüber du sprichst.
0: Können wir uns nicht einfach für die HörerInnen auch darauf einigen, dass es Synonyme sind? Es sind
1: aber keine Synonyme. <lacht> also nein.
0: So, wir bewegen uns im... Polygamen Bereich. Ja. Ja, okay. Also, wir setzen uns keine emotionalen Grenzen in Bezug auf Menschen, die außerhalb unserer Zweierbeziehung stehen. Ja. Genau. So, nachdem ich hier so fabulös eingelenkt habe, mhm. Wir haben jetzt über 1 geredet, ja. über 3
1: mhm.
0: und 5. Ja. Jetzt sind noch die geraden Zahlen, 2 und 4, offen.
1: Genau. Die 2 möchte ich noch nicht machen, weil das hatten wir vorhin in unserem ersten Take schon. Das funktioniert also nicht. Also nehmen wir erst die 4. Die
0: 4 ist ein Zitat. Oha. Ich sag nicht von wem aus meinem Leben. Das war doch seine Idee. Huh. Also das ist muss ich jetzt auch sagen, ja ganz privat persönlich auf uns zugeschnitten. Aha. Dieses Klischee über offene Beziehungen. Also ich habe ja die eigentlich versucht allgemein zu halten, dass ich dass man es auf möglichst also alle das, also offene wäre das
1: Klischee an der Stelle eher offene Beziehungen gehen vom Mann aus und bedienen quasi die männliche Fantasie oder was auch immer.
0: Ja, wenn du so möchtest.
1: Okay. Ähm, ja, stimmt so. Können wir so belassen. Äh, Thema geschlossen. <lacht>
0: Fertig aus. <lacht> ja, weil äh, du bist der Patriarch in unserem äh, genau.
1: ja. Beziehungskonstrukt. Ich, ich entscheide alles. Ähm, ich verwalte auch die ha Haushaltskasse. Hm. Ne? Und du kriegst nur Taschengeld. Um davon einkaufen zu gehen?
0: Ja, aber ich darf auch nicht äh, sehr weit weg.
1: Von zumindest zu nicht unter die Leine. Ja. Ja. Gut, äh, schönes Thema, gerne wieder. Äh, next.
0: Ja, es war meine Idee. Schon. Mit der offenen Beziehung.
1: Ja. War echt?
0: Ja. Erinnerst du dich nicht mehr richtig? <lacht> ich weiß nicht. Ich Fang jetzt mit Reden an.
1: Nee. Naja, jedenfalls.
0: Das Thema war... Ja, ich weiß das, das Thema war noch. Das war doch seine Idee. Ja, ja,
1: also quasi das...
0: Und daraus haben wir abgeleitet.
1: Ich weiß, was ich daraus abgeleitet habe. Sehr gut. Danke. Ähm, <lacht> oh mein Gott, ey.
0: Du weißt, ich muss immer noch mal alles wiederholen, damit ich es mir gemerkt habe. Ja,
1: genau. Und wenn ich, wenn ich gerade dabei bin, die Teller wegzuräumen, fragst du mich auch, ob ich die Teller noch wegräumen kann? Ja. Wie dem auch sei. Weil ähm, du Musik
0: gehört hast.
1: Genau naja eigentlich muss man das halt wirklich nichts mehr sagen es ist halt irgendwo logischerweise Quatsch dass ein wenn man eine Beziehung führt die auf gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung beruht hm. dass dann logischerweise wenn man die Entscheidung trifft gemeinsam hm. eine offene Beziehung zu führen hm. selbst wenn die Idee vom Mann gekommen wäre es ja trotzdem noch eine gemeinsame Entscheidung ist genau und das war es eigentlich auch so mehr oder weniger an der Stelle. Also ich meine, mehr braucht man dazu halt echt nicht sagen. Wenn man halt eine ungesunde Beziehung führt, egal in welche Richtung, äh, und es einen gibt, der die Entscheidungen trifft, dann hat das halt nicht wirklich was mit der mit der Beziehungsform zu tun, sondern halt einfach damit, wie man eine Beziehung im Allgemeinen führt und ob das eine gesunde Beziehungsführung ist oder nicht.
0: Weil, und da kommen wir zu einem meiner neuen Lieblingsthemen, dass oh, dann eine, eine toxische Beziehung wäre. Mhm. Aber das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen.
1: Oma, mhm. hast du nicht noch das Segment von vorhin? Ja. Dann brauchen das wir doch zweitens nicht mehr machen.
0: Doch. Nee, Wieso? das Segment von vorhin habe ich nicht mehr. Also hast du gelöscht. Ja. Okay. Weil ich bin dann immer so, alles einreißen, alles kaputt machen und nochmal einmal komplett von vorne anfangen.
1: Ja, ich weiß.
0: Das ist sehr anstrengend.
1: Ja, ich weiß.
0: <lacht> okay, jetzt bleibt nur noch die zwei offen. Mhm. In einer offenen Beziehung ist Fremdgehen nicht mehr möglich.
1: Ja. Ähm. Doch. Genau.
0: Weil wir vorhin Beziehung... äh, Quatsch. Fremdgehen als Betrug ja. definiert haben.
1: Als Betrug? ja. Betrug? Ja, Betrug. Okay.
0: <lacht> Und man schon noch hintergangen werden kann.
1: Ja, na klar. Also jedes Paar, jetzt mal ganz kurz von der Beziehungsform, unabhängig, hat ja seine Regeln und Grenzen, persönlichen Befindlichkeiten oder persönlichen ähm, Wünsche und Bedürfnisse. Hm. Und ein Fremdgehen ist ja meistens einfach nur das Verletzen dieser persönlichen Grenzen im sexuellen Kontext. Oftmals werden ja solche, ich nenne es jetzt mal ganz komisch, Vertragsbrüche, in der Beziehung mhm. eine Beziehung ist auf einer Art ein Vertrag, ähm, oftmals werden andere Vertragsbrüche einfach weniger. als weniger relevant angesehen, obwohl das oftmals ein Fehler ist. Also wenn jetzt meinetwegen ein Partner ähm, eine Tendenz dazu hat, die das Geschirr durch die Kante zu schmeißen, wenn er wütend ist, dann ist das auch eine unfassbar toxische Verhaltensweise, wird aber meistens, nicht meistens, aber wird oft genug ignoriert. Hm. oder nicht, Wenn es nicht ignoriert wird, dann wird es zumindest kommentiert mit, ja, die ist halt so oder der ist halt so. Mhm. Und beim Fremdgehen zieht unsere Gesellschaft augenscheinlich immer noch ganz komische äh, Maßstäbe heran für, wie wichtig sexuelle Exklusivität ist. Und auf der einen Seite kann man natürlich sagen, okay, in einer offenen Beziehung ist Fremdgehen im sexuellen Kontext nicht mehr wirklich möglich. Aber dafür ist halt das Fremdgehen im emotionalen Kontext wesentlich. Ähm, drastischer, wenn es geschieht, weil man wenn man eine ethische non also eine ethische, nicht monogame Beziehung führen möchte, sehr davon abhängig ist, dass der Partner und man selbst ehrlich miteinander ist. Mhm. Und sobald man das nicht mehr ist, ist es quasi schon Fremdgehen, einfach basierend darauf, dass man halt sagt, hey, ähm, wir versuchen hier eine gute Beziehung zu führen oder eine schöne Beziehung zu führen, ähm, die nicht von sexueller Exklusivität ähm, eingeengt wird an der Stelle, weil so empfindet man es ja dann selber, wenn man in so einer Beziehung sein möchte. Mhm. Und wenn man dann halt die Regeln, die man miteinander aufgestellt hat, verletzt, ist das halt genau dasselbe. Und ich meine dann, um jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel zu bringen, in einer nicht monogamen beziehung wäre eine Regel, die wir selber haben und die wir von anderen auch schon mitbekommen haben, sowas wie nicht in der eigenen Wohnung. Und sowas dann zu brechen ist halt an der Stelle genauso ein Vertrauensbruch wie halt mit einem anderen Schlafen in einer monogamen Beziehung.
0: Ja, es geht um Vertrauensbrüche vor allem. Ja. Also Fazit, es kann trotzdem noch Betrug in offenen Beziehungen geben. Ja. Wenn die Beziehungspartner nicht ehrlich sind. Yes. Ja. Hm.
1: Curious.
0: <lacht> Dazu kann man jetzt irgendwie gar nicht mehr so viel sagen.
1: Ja, Vorsicht.
0: Ja. Okay. Mir hat es Spaß gemacht mit dir, den Podcast überhaupt
1: nicht. Fand ich üben Kotzen. Nie wieder, bitte. Nie wieder.
0: Aber ich finde, wir könnten das öfter zusammen machen. Also mir hat das... Echt? Ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Auch schon letztes Jahr. <lacht> Und ich hatte ja auch mit zwei Freundinnen Probefolgen aufgenommen. Es hat
1: uns so viel Spaß gemacht, dass wir es ein Jahr lang nicht mehr gemacht haben. Wir haben, wir haben so viel Freude verspürt, dass wir es einfach nicht aushalten konnten, direkt noch eine aufzunehmen.
0: Ja, das stimmt doch so gar nicht. <lacht> wir haben in dem Jahr anderen Kram gemacht. Haben wir? Ja.
1: Also ich habe nur rumgesessen, du so?
0: Nein. Wir sind zusammengezogen und wir haben unsere Beziehung geöffnet.
1: Ach so, echt? Ja. Ist ja zum Kotzen.
0: Nee, ich finde, das waren gute Entscheidungen.
1: Wann ziehst du wieder aus?
0: Wie jetzt? Hä? Hey, ich richte hier alles ein und so. Du denkst doch nicht wirklich, dass ich ausziehe.
1: Na, ich denke, wenn du fertig bist mit Einrichten, dann habe ich die Wohnung für mich.
0: Wow. <lacht> Einfach nur wow.
1: Das ist ein, das ist ein Agreement. Du darfst hier ja so lange leben, bis du mit Einrichten fertig bist. Ja,
0: dir ist aber klar, dass ich mir jetzt extra lange Zeit lasse, ne? Das ist okay. Obwohl ich eigentlich gehofft hätte, so dieses Jahr fertig zu werden. Ja,
1: okay. Hm, na gut. Na dann.
0: War schön. Hm, tschüss.